0: formar e mudar pensamentos e atitudes. É assim que conseguiremos provocar uma mudança real em nosso mundo. Aqui, vamos abordar assuntos de todos os tipos, levantar e discutir questões importantes para a vida em sociedade. Esse é o Eu Que Mude.
1: Olá pessoal, eu sou Erika Faria. E eu sou a Lenusa Santos. No Eu Que Mude de hoje, vamos refletir sobre a importância de buscar mais informações sobre o câncer.
0: Todos nós já sabemos que o mês de outubro é marcado pelas campanhas de conscientização do Outubro Rosa. O objetivo desse movimento é compartilhar informações e promover a conscientização sobre o câncer de mama, falando mais sobre o diagnóstico e tratamento.
1: Às vezes é difícil falar sobre câncer, mas precisamos falar sobre isso. Principalmente porque trazer esse tema para as nossas rodas de conversa faz com que as pessoas lembrem-se da importância de se cuidar, de ir ao médico, de fazer os exames preventivos e, ainda mais importante,
0: diminui esse tabu em cima do câncer. Quando a gente fala abertamente sobre um assunto, temos a chance de esclarecer mitos e verdades, e isso aumenta nosso conhecimento e diminui as dúvidas e os receios. Com o câncer não é diferente. Segundo o INCA, Instituto Nacional de Câncer, um em cada três casos de câncer pode ser curado se for descoberto logo no início. Mas muitas pessoas atrasam o diagnóstico. E atrasam o
1: diagnóstico por insegurança, por falta de informação. Se você detecta o câncer precocemente, você traz melhores resultados no tratamento e isso ajuda a reduzir a mortalidade. O que faz diferença é conhecer seu corpo, cuidar do seu corpo e da sua mente, manter hábitos saudáveis e não fugir das visitas aos médicos e
0: dos exames. Depois do câncer de pele, o câncer de mama é o mais comum no Brasil. Em 2021, foram 66.280 novos casos.
1: Para falar sobre câncer de mama de uma forma inspiradora, vamos trazer aqui a advogada Nádia Bueno. A Nádia tem uma história muito linda de superação com o câncer e ainda transformou a dor em dois livros e um projeto social muito legal. Ei, hey, Nádia, tudo bem? Me conta um pouco mais sobre você.
2: Sou Nádia Bueno, tenho 48 anos de idade, mãe de quatro filhos, casada, com formação em Direito, Sou servidora pública estadual, trabalho no MP de Minas Gerais, com a função de analista em Direito. E também me tornei uma escritora a partir do ano de 2018. Em 2021, lancei o meu segundo livro, o que veio ratificar essa veia literária, essa vontade de escrever, essa vontade de compartilhar uma história com outras pessoas.
0: Nádia, é um prazer ter você aqui com a gente. E agora eu queria que você contasse um pouco da sua história com o câncer de mama, desde a descoberta até os tratamentos e a cura.
2: Aos 40 anos de idade, eu comecei um protocolo de fazer ultrassom e mamografia de seis em seis meses em razão de umas calcificações que eu tinha nas mamas. Quando eu completei 43 anos, a minha ginecologista, que também é mastologista, comentou que nós já havíamos cumprido então o um protocolo que as classificações permaneciam iguais e, em razão disso voltaríamos a fazer anualmente os exames. Então eu retornaria ao consultório em março de 2017. Porém, cinco meses após essa consulta eu achei um nódulo da minha mama durante o banho, de imediato entrei em contato com ela, porque eu tinha certeza que aquilo não existia. No dia seguinte, já estava consultando, já estava fazendo o ultrassom e também fazendo biópsia com a punção. E neste momento, já estava com uma grande chance de estar com câncer. Porque no ultrassom, a médica já me falou que havia... É um aspecto de ser algo maligno. Foram sete dias até ter o resultado da biópsia. Do dia da cirurgia até antes, né, quando foi o diagnóstico, foram 29 dias de espera para fazer a cirurgia, porque eu tive que fazer outros exames, ressonância magnética para saber a proporção do câncer. Na ressonância demonstrou que o câncer eram vários nódulos bem pequenininhos, acho que quatro ou cinco nódulos espalhados na mama esquerda, inclusive perto da areola. Então não teria como preservar o mamilo, não teria como preservar a mama. Então o que eu faria? Uma mastectomia. Então agendamos e no dia 16 de setembro eu retirei a minha mama esquerda e nessa mesma cirurgia eu retirei um nódulo na mama direita. Esse nódulo já existia numa biópsia feita em 2015 e que tinha acusado que ele era benigno. E o meu mastologista, que é um anjo que tenho aqui na Terra, ele comentou que, já que eu estava em uma sala de cirurgia, não me deixaria com aquele nódulo. Ao fazer o exame patológico, na sala de cirurgia ainda, foi constatada a contaminação do linfonodo do e eu tive que passar por um esvaziamento axilar também, na mesma cirurgia. Após, já entrou o cirurgião plástico e esse cirurgião plástico já iniciou o processo de reconstrução da minha mama esquerda. E eu saí da cirurgia com expansor e a gente trabalharia então, a pele ali durante seis meses. Né? Enquanto eu fazia quimioterapia, seria o momento que a gente estaria é, tentando trazer uma elasticidade novamente à pele para que ela suportasse depois colocar a prótese de silicone. Após a cirurgia, fui encaminhada ao oncologista. Ele pediu uma bateria de exames, dentre ele a centilografia óssea. No dia 28 de setembro, levei todos os exames e é a meu marido. E o médico estava com uma expressão preocupada e nos relatou que havia dado alguma alteração na centilografia e precisava investigar, para fazer um PET scan. Ele me mostrou o resultado eu vi que tinha algo no meu crânio, parecia um, uma espécie de uma moedinha, assim, algo redondo, próximo à nuca. Poderia não ser nada, mas poderia ser uma metástase. Eu perguntei para ele se fosse uma metástase, o que, que a gente faria? Ele falou que eu não mais faria quimioterapia, que seria outro protocolo. Me deu entender que seria algo paliativo. Eu levei um susto, um baque, na realidade... A minha mãe fala que essa noite foi a pior noite da vida dela. Ela chama de noite traiçoeira. E no dia seguinte eu faria o PET scan. Onde decidiria toda essa jornada. O que, que seria feito do meu tratamento. O dia 29 de setembro foi quando eu fiz o PET scan. Era dia dos arcanjos. Eu já acordei sabendo que era dia dos arcanjos. Eu havia criado um grupo de WhatsApp. Onde eu coloquei várias amigas do coração. Amigas da infância, adolescência. Amigas da vida adulta. Era uma maneira de eu reunir para ter apoio, para me fortalecer e também para dar as notícias em uma única vez, facilitando assim, não estar tá repetindo para várias pessoas o que eu acabei de falar. Quando eu cheguei no hospital foi um momento de muita atenção. eu nunca tinha feito PET-SCAN, é um exame demorado, você fica numa salinha escura, eles te dão um cobertor, você toma uma glicose e... Neste momento, foi um momento que eu tive muita intimidade, conversando com Deus, com Jesus, com Nossa Senhora, com os anjos, arcanjos, e explicando a razão que eu queria viver, o que eu queria ainda realizar, o que eu queria transformar, o que eu queria me tornar também né, de melhor em mim mesma, mas sem barganhas, entendendo também que tem os desígnios de Deus. Quando eu fiz o exame. Ao término, o médico já me falou, Nádia, não é nada, fica tranquila. E emendou, você sabe que é o dia dos arcanjos hoje? Agradeça a eles. E eu senti ali que tinha, então, uma mensagem de Deus para mim. Até me emociono. Ainda hoje, eu contar essa história. Porque foi aí que tudo mudou para mim. Aqui uma terapia que era temida, uma vilã que fazia os cabelos cair, que eu estava com medo de fazer passou a ser algo que eu desejava muito. Eu fui dormir no dia 28, querendo muito fazer a quimioterapia, querendo muito ter essa chance. Então, este exame, esse susto, foi um divisor de águas, onde eu passei a abraçar a quimioterapia como uma amiga. E eu chamei né, de minha amiga quimioterapia. Seria um encontro de seis meses, um encontro feliz, um encontro com a medicação que ajudaria na minha cura. Eu não fui com receio, eu fui com muita alegria e gratidão no coração. E talvez por isso, pela maneira que eu encarei, pela maneira que eu aceitei a medicação, não como o veneno que me faria mal, mas sim como um, uma medicação que iria me curar eu praticamente não passei mal durante o tratamento de vômitos, de nada. Lógico, havia o cansaço, o desgaste físico, mas aquilo que a gente vê em filmes e novelas não aconteceu comigo. E eu sou muito grata a Deus por ter me proporcionado essa visão. A visão que muitas pessoas, infelizmente, não têm a chance de ter esse tratamento. Que muitas pessoas, ao descobrir o câncer, é tarde demais para fazer algo isso mudou toda a minha visão para receber a quimioterapia. E a autoestima foi uma descoberta fundamental. Eu considerava que eu já tinha uma autoestima elevada, sempre fui uma pessoa que cuidava né, do meu corpo, é, do meu bem-estar físico e mental. E eu percebi que eu deveria me amar ainda mais neste momento e ao próximo como a si mesmo. Eu sempre achei que Deus estava mandando que a gente amasse o nosso próximo. Mas na hora que você vê o finalzinho né, desse mandamento amar ao próximo como a si mesmo, subtende-se que você tem que se amar. Né? Você tem que ser também prioridade para você. Você tem que se amar. E foi neste momento de maior fragilidade que eu me fortaleci e me amei como nunca. Então, eu passava batom. Eu já tinha aprendido umas técnicas de maquiagem que foram muito úteis nessa fase. Eu comecei a usar sombras, que era só algo que eu usava em festas. E eu passei a usar delineador, que eu não usava. Comprei vários lenços de todos os tipos, coloridos, lisos, com brilho isso passou a substituir o meu cabelo, esse acessório. Eu vi muitos vídeos, aprendi várias amarrações e foi muito bacana eu poder me olhar no espelho e me aceitar daquela forma, sabendo que era uma fase que ia passar e me cuidar com grande, grande afeto. Muitas pessoas não aceitam essa fase, se revoltam durante todo o tratamento e passa a ser um fardo e passa a ser até um, um motivo de uma baixa imunidade. A autoestima está relacionada até com o sistema imunológico. Então, assim, eu colhi muitas bênçãos ao, ao aceitar essa fase com serenidade e fazer a parte que me cabia, que era cuidar do meu ser com muito a fé. Após a quimioterapia, então, eu retirei a outra mama, a mama direita, em razão do nódulo que foi retirado na cirurgia, ter constatado que ali também era um câncer, não um câncer invasor, um câncer in situ, e aquilo não me deixava em paz. Eu já tinha passado por uma mastectomia radical modificada da mama esquerda, pelo esvaziamento axilar, e eu não consegui imaginar estar passando por um novo esvaziamento e tudo aquilo que ele provoca. O braço passa a ser alvo de cuidados eternos. Eu não posso tomar uma injeção, não posso, tomar, eh, não posso tirar pressão nesse braço, não posso retirar sangue nesse braço, evitar machucar cortes, queimaduras, evitar até picada de inseto. Tudo isso pode ser eh, causa de algo que pode agravar essa questão da rede linfática, que não tem essa proteção, é causar um linfedema. Então, assim, pensando nisso, era algo que falava, era como se meu anjo da guarda ficasse falando ao meu ouvido que eu tinha que retirar também a mama direita. Então, durante os seis meses da quimioterapia, eu e meu mastologista ficávamos conversando nas consultas. Ele um pouco não querendo fazer a cirurgia, Achando que a radioterapia era suficiente eu irradiar as duas mamas. E eu explicando que eu achava que tinha que tirar, não sabia explicar porquê, mas algo me falava que eu tinha que tirar essa mama. No final das contas, nós acabamos retirando no dia 12 de abril de 2017 a mama direita. E o dos exames demonstrou já tinha alteração nas células, o que ele chamou de um pré-câncer. E falou que a decisão era correta. Ele havia me pedido para fazer o PRCA1 e o PRCA2, que é um teste genético. E, na realidade, esse teste meu deu negativo. E foi um motivo de grande gratidão. Enfim, eu fiz a cirurgia e a gente soube, então, que a decisão era correta. E depois da cirurgia, eu fui para a radioterapia e fiz 25 sessões da rádio. Era um momento também de tensão. Eles te colocam na máquina, na posição onde você não pode mexer nenhum milímetro. Você fica sozinha naquela sala imensa. É um momento também de maior solidão. Eu acho que, para mim, a rádio foi a fase mais difícil mais cansativa e desgastante. Quando a quimioterapia acabou, eu havia festejado, havia ido para Ouro Preto, o cidade que eu amo, com minhas amigas desse grupo, a Vida é Bela, os maridos, o meu esposo. E eu fiz questão de fechar esse ciclo com muita alegria, com muita festa. A radioterapia, então, veio colocar quase que um ponto final né, no, no tratamento pesado, faltando somente a reconstrução das mamas que foi feita no mês de agosto, e aí eu fechei parte do protocolo, os resultados, passei pela bateria de exames, tudo ótimo, sem nenhuma metástase, e comecei então a tomar a medicação, que é o tamoxifeno, é um hormônio que bloqueia o estrogênio e a progesterona, é, no meu caso, né, existem vários tipos de câncer, câncer de mama não é a mesma coisa para cada paciente, e o meu foi reagente, a progesterona e o estrogênio. Então, eu tenho que bloquear esses hormônios no, no meu corpo. E o tamoxifeno tem esse papel. E eu vou tomar ele durante 10 anos. Então, eu estou no meu quarto ano do tamoxifeno. Aí eu ainda tenho mais 6 anos para frente para tomar essa medicação. O tratamento realmente é pesado, é desgastante. Porém, tudo depende da maneira que você encara. Eu percebi que as escolhas que eu fiz proporcionaram eu colher os resultados que eu colhi. Quando você enfrenta uma diversidade como o câncer, você tem a oportunidade de escolher se você vai se entregar à doença ou se você vai se lutar contra a doença. Se você vai permanecer chorando e triste, todo o tratamento, revoltada e sem aceitar, ou se você vai arregaçar as mangas e cuidar da sua autoestima, do seu sistema imunológico, cuidar de se amar mais ainda, cuidar de permitir receber amor. E essas escolhas todas vão ser o resultado do que você vai colher após o seu tratamento. Acredito que eu tomei as escolhas corretas, que permitiram vivenciar né, esses cinco anos, e ter a cura agora em 2021, a cura oficial. A chance de eu ter um câncer ainda existe, mas ela reduz drasticamente. É a mesma chance de uma pessoa que nunca teve. Então, não quer dizer que eu não vá ter, mas quer dizer que existe grande probabilidade de não ter. Então, esse 2021, para mim, em agosto de 2021, foi muito importante, né, eu posso falar oficialmente que eu estou curada, apesar, né, então, as escolhas que eu fiz foram fundamentais em cada fase do tratamento para que eu estivesse aqui agora. Eu sinto isso, inclusive, porque eu fiz um painel completo de genético de detecção de câncer. Então, eu tenho certeza que escutar minha intuição de fazer aquilo que o meu coração, a gente, né, seguir o coração, não somente a razão, faz toda a diferença.
1: Ah, é muito legal isso que você falou, né, porque tudo depende da maneira com que a gente encara a situação que a gente está vivendo. A gente tem a oportunidade de escolher se entregar ou de lutar, né, de se amar e permitir receber o amor. E nós ficamos encantados com o seu projeto A Vida é Bela. Como é que surgiu a ideia e qual que era o seu desejo com esse projeto? Quando a minha quimioterapia acabou, eu
2: tive a resposta para uma pergunta. Eu nunca perguntei para Deus por que comigo, por que, que eu estou passando por aquele processo. Eu lembrava da conversa do padre Marcelo na rádio, quando eu morava com os meus pais ainda. E ele falava, não, pergunte para Deus o porquê de seus problemas, pergunte para quê. E essa frase dele, anos e anos depois, veio à minha mente. Então, eu perguntava assim, para quê né, Deus está passando pelo câncer? E quando a minha quimioterapia acabou, um dia eu acordei e eu encontrei essa resposta. Eu senti muito desejo de compartilhar com outras mulheres, as minhas descobertas, falar de gratidão, falar de autoestima, falar quanto bem faz a gente se amar, se cuidar. E pensei né, em tudo que eu passei, como era bom eu poder colocar um batom, um lenço, é, olhar no espelho, começar a colocar cor, vida né, na face que estava sem nada. É, quando a gente acorda, a gente olha no espelho, sem cílios, sem sobrancelhas, e você consegue transformar né, com um afeto essa visão e você se sente bem. Inclusive, eu comprovei na prática que ao cuidar externamente, você acaba alterando internamente as suas emoções. Você se sente alegre, você se sente poderosa, você se sente capaz, confiante. Então, eu queria passar isso para outras mulheres e lancei uma campanha no meu Facebook e... Queria fazer 100 kits para distribuir para as pacientes da Rede SUS, colocando lenços, maquiagens novas, bijuterias. E foi um sucesso a campanha. Não somente pelo Horizonte, como João Malévade, que é uma cidade natal. A gente deixou caixas né, de, de papelão assim, para as pessoas colocarem as doações. Eu conversei com o padre da paróquia do Gutierrez, deixamos uma caixa na igreja, deixei caixa em lojas e foi muito gratificante estar recebendo os silêncios, as bijuterias. Mas as maquiagens eram frustrantes, porque as maquiagens vieram todas usadas. Por mais que eu explicasse e falasse que devido à baixa imunidade, que não poderia dar maquiagem usadas, as pessoas estavam realmente desfazendo daquilo que elas não usavam mais. E grande parte, então, ia para o lixo mesmo. Não tinha como a gente reutilizar isso. E a campanha foi de abril a julho. Eu lancei... A minha acabou em março... Eu lancei em abril essa campanha e recadaria de abril a julho. E foi tanta doação, tanta doação, que eu percebi que eu não daria conta de montar esses kits sozinhas, de fazer tudo sozinha. E no grupo a Vida é Bela, eu convidei duas amigas né, que moravam em Belo Horizonte, que tinham esse perfil voluntário para fazer parte do projeto. Eu já tinha colocado o nome do projeto A Vida é Bela, o mesmo nome do grupo de WhatsApp que eu tinha criado, que era a maneira que eu encarava a vida. Então, a ação seria em agosto que eu queria comemorar o meu primeiro aniversário de super vida, fazendo algo diferente, dando um significado diferente daquele dia que foi um dos dias mais tristes da, né, da minha existência, descobrir que eu estava com câncer. Um ano depois, fazer algo muito legal. E ali... Nasceu o projeto, porque eu vi que não seria uma única entrega de 100 kits, que aquele era a missão que Deus me concedeu. Eu me emociono até hoje ao lembrar tudo que eu senti naquela aula de quimioterapia, ao contar para as pacientes que poucos dias antes eu já estava, como eu estava como elas, fazendo quimioterapia. E que elas depois estariam ali como eu estava bem. Meu cabelo já estava crescendo, eu não usava nenhum lenço. Falei, olha, cabelo cresce, os cabelos vão crescer. E eu percebi os olhos com brilho. Eu percebi como que a minha presença ali foi um sopro de esperança para cada paciente. E nesse dia também descobri que o projeto, além dele nascer, ele não atenderia somente mulheres, ele atenderia homens e crianças também. E eu sou grata a Deus, né, por ter me dado uma missão tão bonita, de levar amor e de resgatar autoestima de pacientes oncológicos.
0: E quando você fala da frase, não pergunte por quê para Deus, pergunte para quê, a gente pode tirar um aprendizado de tudo que acontece com a gente e ressignificar. E eu fico pensando muitas vezes também que a gente precisa começar a ter essas atitudes, mesmo não tendo passado por algo desse tipo, sem precisar passar por um problema para aí sim se doar, né? Então, assim, essa nossa conversa já serviu muito para até que eu comece a pensar sobre isso, em participar e ajudar o projeto. Eu tenho já a minha prima, a minha tia que ajudam ali na costura dos lenços e turbantes. Mas com certeza cada um de nós consegue doar algum tipo de ajuda, porque a gente vive muito dentro da nossa bolha e a gente precisa mesmo dessa sacudida. E uhum. certo. Vocês também distribuem alguns kits e cada um tem um nome especial, né? Que a gente viu. Tem o kit borboleta, o kit fênix, kit beija-flor, kit coiote. Explica para a gente um pouco sobre cada um deles.
2: O projeto ele tem vários kits, né? Para cada tipo de paciente. As mulheres a gente tem o kit borboleta. A gente chama do voo da borboleta quando a gente faz ação nos hospitais. A gente leva uma equipe de maquiadores, quatro a cinco maquiadores. Tem uma bag, né, uma mochilinha. Nessa mochilinha a gente coloca dois pares de lenço. A gente coloca turbantes, maquiagens completa batom, sombra... Lápis de sobrancelhas, delineador, lápis de olho, blush, pincéis para que as mulheres aprendam a, a técnica, né, de passar sombra, de passar um blush. É colocamos esmalte, conjunto completo de bijuterias, pulseiras, colares, brincos. E a gente, às vezes, vai variando, colocando outras coisas, às vezes um hidratante para as mãos, às vezes... Um chinelo, é, álcool em gel. Com a pandemia, a gente deu uma diferenciada no kit, porque não podemos mais estar presentes fisicamente nos hospitais. Então, mesmo se a gente não abandonou as ações, a gente leva o, os kits, a equipe do hospital entrega para os pacientes. Esse ano a gente conseguiu fazer o outubro rosa Com uma voluntária presente entregando o kit Mas não pode ter maquiador, não pode ter contato então A gente mudou um pouquinho o kit O kit Coyote é o kit masculino Ele tem o boné, né? É algo de utilidade para os homens Nem todos ficam carecas, mas todo mundo usa um boné Então sempre tem um boné Tem a mochilinha, a bag. E a gente costuma colocar um chinelo, um álcool em gel... Às vezes um hidratante para as mãos... Que costuma ficar ressecado durante a quimioterapia... Então a gente tenta também dar uma modificada... Em algum terceiro item do kit... As crianças é algo que me tocou muito... E poder fazer algo... Pelo menos no momento de levar uma alegria para a criança... Foi por isso que eu escrevi o Segredo de Valentina... E ele foi inaugurado também o lançamento do livro numa aula de cometerapia do Hospital da Baleia. E fez parte do nosso primeiro kit. Então, o kit tem o um amigurumi, que é um bichinho de crochê. A gente tem artesãs no Brasil inteiro que enviam para a gente os amigurumis para a gente poder colocar. Ele tem bandanas ou tiaras, máscaras. Tem, às vezes, chinelinhos que a gente coloca, revistinhos de atividades. A gente vai variando o kit, mas o que permanece sempre é um livro, Segredo de Valentina, ou uma revistinha de atividades que a gente faz, né, personalizada para o projeto. O chinelinho, a tiara e o amigurumi. Então, assim, é um kit muito fofo, feito com muito carinho e com muito afeto. E o Kit Fênix, ele surgiu com a inauguração do Ticket Públicos Mulan. Nós conseguimos a nossa própria boutique de perucas onde a gente atende não somente pacientes com câncer mas mulheres que perderam o cabelo devido a outra doença a pessoa que recebe a peruca do projeto, ela recebe não somente a peruca a gente atende, a gente conversa com a mulher a gente fala da importância de se cuidar da autoestima, então o Kit Fênix ele tem esse resgate ainda maior da autoestima né? proporcionando é esse renascimento da autoestima de maneira extraordinária para aquelas pessoas que sentem a dor da perda do cabelo e que não conseguem se sentir plenas, não se conseguem sentir belas somente com lenços. Muitas mulheres são assim. Cada mulher é única e cada mulher passa a, a, o tratamento com tipo de aceitação. São perucas de cabelo naturais, de cabelos que foram doados para o projeto, e as perucas são confeccionadas para o projeto. E, então, assim, a, a pessoa tem essa chance de ter uma peruca de cabelo natural, que é realmente um item muito caro para as pessoas, principalmente que enfrentam o tratamento e não tem uma condição financeira de adquirir este item. Então, assim, a gente fica muito feliz também de ter conseguido ter essa boutique de perucas para o projeto.
1: Seu primeiro livro se chama O Segredo de Valentina, me conta mais sobre a ideia de fazer um livro e o que que você queria trazer com ele.
2: O Livro Segredo de Valentina foi escrito por mim, tinha objetivo de falar sobre dois temas que eu acho muito importante foram descobertas, né, do meu tratamento, que era a autoestima e a gratidão. Eu descobri que esses sentimentos são poderosos. Imaginei que se desde pequeno os pais trabalhassem esse sentimento, demonstrasse como é importante agradecer, demonstrasse como é importante se amar essas crianças ao se tornarem adultos, seriam, com certeza, adultos mais resilientes e saberiam vencer as adversidades com uma maior facilidade. E eu queria passar, então, isso para as crianças. Então, não é um livro somente para quem está enfrentando o câncer e não é somente um livro infantil. Qualquer pessoa pode ser beneficiado com a leitura do Segredo de Valentina. Quando eu escrevi o Segredo de Valentina, a minha intenção já era escrever um livro dessa minha jornada. Desde que eu tive o diagnóstico, eu comecei a escrever em um diário. Era uma maneira de eu refletir nos meus sentimentos. E eu percebi que eu poderia realmente ajudar outras pessoas a, ao escrever minha história da minha jornada dos cinco anos. né? A questão do diagnóstico, a cura.
0: Autoestima e gratidão. Eu achei muito bacana esse conceito que o livro traz. E agora você também acabou de lançar seu segundo livro, Quando o Inverno Vira Flor. Me fala um pouquinho sobre ele também.
2: Eu já tinha alguns capítulos escritos, mas o livro foi ficando para trás, foi ficando para depois. Porém, em 2020, veio a, a pandemia. Um divisor, né? A gente teve que desacelerar ficamos presos em casa, então acaba que o tempo passou a ser meu aliado nesse aspecto, e a inspiração surgiu, e foi fluindo, fluindo, e de repente eu tive em mãos o que o Maurício Manso, que foi ilustrador e diagramador, ele falou que deu um livrão, foram 373 páginas, possam ver que ela teve câncer, mas câncer não é diagnóstico de morte. E existe vida durante o tratamento. É possível ser alegre também durante o tratamento. As escolhas que você faz mudam a maneira que você tem o resultado. Então, eu queria estar registrando isso tudo. E a mensagem do Quando o Inverno Vira Flor não é somente para o paciente oncológico. Ele tem um capítulo, sim, destinado ao paciente, mas ele serve para qualquer pessoa que enfrenta ou não uma diversidade. Porque os sentimentos, as descobertas que eu trago para o leitor, com certeza é uma maneira de fazê-lo refletir em sua própria vida, em sua própria jornada e perceber se há algo que ele possa fazer para conseguir ter uma vida mais plena e feliz. Então, é um convite para uma reflexão, é um convite para o que eu chamo para acordar. Mas acordar no aspecto de você dar cor à sua vida. E o livro fica, o livro é eterno, né? um livro não é algo que passa, não é uma, não é uma mensagem que se apaga. Então, eu acredito que... E eu torço né, para que eu possa alcançar muitas pessoas e poder ajudá-las de coração. Eu estou muito, muito grata a Deus por ter tido a chance de estar tá contando essa minha história e poder tocar outros corações.
1: É, câncer não é diagnóstico de morte. É possível ser alegre durante o tratamento e as suas escolhas afetam o resultado, né? E é isso que você disse. Não serve só para o paciente oncológico, mas sim para todo mundo. Você transformou uma dor em algo realmente lindo. Como é que você se sente sendo inspiração para outras mulheres e outras pessoas diagnosticadas com câncer?
2: Compartilhar minha jornada é um motivo de honra e de alegria. Eu sempre gosto de deixar claro que cada pessoa é única e a maravilha da vida consiste neste fato. Eu nunca me comparei com outra paciente. Se eu pegasse o meu diagnóstico e jogasse na internet o tipo do meu câncer, como que tinha acontecido, o se lá eu poderia ver os piores cenários, eu poderia ter focado nos piores cenários e poderia ter colhido os piores resultados. Só que eu tenho certeza que dependente do tipo de câncer que eu tenho, ser igual ao do tipo de câncer que outra pessoa teve ou que aquela outra pessoa faleceu, por um exemplo, não quer dizer que eu vou falecer, porque aquela pessoa não é nada, é a maneira que a gente tem, a gente é um organismo completo. A gente tem é emoções, a gente não é somente células, a gente tem a mente. Então, assim, a maneira que você conduz o seu ser, internamente e externamente falando, eu acho que tudo isso influencia nos resultados. Então, não importa somente é, você ser um dado no papel e jogar o seu resultado e pegar aquela sentença do que fala no um Dr. Google. Acho que a primeira lição que ficou foi essa. E descobrir que você é único e especial faz toda a diferença. Para que você perceba que você é protagonista na sua história. Então, eu tento inspirar as mulheres no aspecto de descobrirem né, que elas possuem poderes. O poder da gratidão, o poder da autoestima, o poder da fé. de falar de solidariedade. E, e o mais legal é que muitas pessoas não estão atravessando o câncer, não estão atravessando diversidade, mas também podem refletir nessa questão né, da prioridade, do que é importante, do que é essencial, o que fazer com o seu tempo que é concedido aqui enquanto está nessa vida. Eu gosto de imaginar a vida como uma ampulheta, em que o tempo está ali, cada grãozinho caindo. E o que, que você faz do seu grão? O cada grão que cai não volta mais. Um diagnóstico de câncer ele tem essa missão né, de nos acordar, de tirar a venda. E a gente vê que o tempo é limitado, que o tempo uma hora vai acabar. E o que a gente está fazendo com esse tempo? E esse chamado que eu tento de forma constante fazer, não somente para quem enfrenta a doença, mas para todas as pessoas que a gente valorize a vida, que a gente valorize as dádivas que a gente recebe diariamente, que a gente seja grato, que a gente perceba a beleza da vida. Né? A vida é bela, apesar do câncer. A vida é bela, apesar de qualquer adversidade. Viver o aqui, o agora e não esperar o depois. Então, se isso é essa inspiração, eu sinto gratidão, né? porque eu estarei ajudando Acordar, né? A dar cor à vida a cada uma das pessoas que cruzam o meu caminho.
0: Muito, muito, muito obrigada mesmo, Nádia. Tudo que você trouxe foi muito importante. Sacode a gente, realmente ajuda a acordar e traz cor. Tenho certeza que você deixa seu legado a cada dia e que está cumprindo seu propósito. Muito obrigada pela participação. E para quem quiser conhecer ainda mais sobre a Nádia, os livros e o projeto A Vida é Bela. É só ir no Instagram, o arroba Nádia.
1: Muito obrigada, Nádia. O câncer de mama, ele me assusta muito. Eu não posso mentir, porque a minha mãe, ela teve câncer de mama quando, eu, quando ela tava ainda me amamentando. E tem um bom tempo já, né? É, só que ela descobriu precocemente, num exame de rotina, passou por uma radioterapia e uma cirurgia para retirada do nódulo e esvaziamento das axilas. E graças a Deus, ela se curou.
0: Graças a Deus. E é um grande receio mesmo essa doença, mas a cura existe e por isso é tão importante se informar. É, existem alguns fatores de
1: risco para o câncer de mama, como obesidade, sedentarismo e também alguns fatores hormonais e hereditários. Mas a gente pode reduzir esses riscos mantendo uma alimentação saudável e praticando atividade física, ou seja, duas coisas fáceis e que a gente
0: pode fazer. E além disso, é muito importante conhecer o corpo né? O seio, se tocar Para que qualquer coisa diferente Já seja um sinal de alerta para procurar um médico
1: Então não fique com vergonha Não tenha receio, não deixe para depois Se informe e cuide da sua saúde Então, eu que mude Obrigada pela companhia até aqui Até logo